2: Minha irmã, ah que fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela!
3: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom? estarmos juntos para aprendermos mais sobre o nosso Deus.
2: Bom dia para você que nos acompanha pelo rádio 93,3, Está dando uma carona pra gente aqui, tá no carro, tá no trabalho, tá dentro de casa, tá na loja, tá aí na rua, tá ouvindo a 93 FM. Bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vizinha, como diz a Marcela, que Deus abençoe todos os seus em nome de Jesus. Muito obrigado por estar com a gente aqui em 93,3. Muito obrigado por nos acompanhar, acompanhar também pelo aplicativo, o app da 93 FM. Baixe o seu aplicativo numa loja iOS ou Android e assim você vai ter o a, o aplicativo e a 93 com você em todo lugar. Às vezes pode ter um lugar que não pega muito bem, tem um pro, pro, problema de Transmissão, ali você vai acompanhar a gente, dentro do ônibus, dentro do trem, em qualquer lugar, sempre a 93 FM com você. Bom dia para quem nos acompanha também pelas nossas aí plataformas de streaming, nos agregadores de podcast, em qualquer dia, horário, tempo. Você pode ouvir também o Debate 93. É assim que a gente está, sempre perto de você, pelo rádio, pelo aplicativo e também por o próprio podcast. E claro, né, Marcela? Em vídeo.
3: Porque agora você pode nos ver. As ondas do rádio se abriram em telas e aí você pode nos conhecer, aonde? Aqui, através do Facebook da Rádio, 93FM, rádio ponto 93 FM, rádio.93.3 FM, olha a gente aqui ó, com um sorriso, com alegria, com um tchauzinho para vocês, também nos conhece ali na nossa página no YouTube, já chega lá na página da 93 FM, 93 FM Gospel. Curte a nossa página, aliás, ativa o sininho, já fica ligado em tudo que acontece aqui na 93 FM. Curte esse debate de hoje para que outras pessoas também possam ser alcançadas pelo tema de hoje. E você que também nos acompanha no nosso site, rádio93.com.br.
2: Você pode mandar também, né, Marcela, para o nosso WhatsApp a pergunta, questionamento, qualquer assunto. Você pode encaminhar para o nosso WhatsApp, é o 21DDD do Rio de Janeiro, para quem está fora do Rio ou do país, 21 96803 dezenove Nove meia oito zero três oitenta e três 8319 Esse é o WhatsApp da no, da 93 inteira, da rádio inteira. E durante o programa, ele fica absolutamente exclusivo e disponível para nós, para que a gente possa sim ter acesso e interagir com você, que é o 20 da 93 FM, tá bom? 21 um três 8319 Bom dia para Heloísa, Elieze Português, Letícia e Luciana, que sob a orientação de Marcela Bastos ajudam. Para que o debate chegue até você da melhor maneira possível, a partir do Bairro Imperial de São Cristóvão, dos estúdios da 93 FM, onde on ontem nós tivemos aqui a participação de debatedores maravilhosos dos nossos ouvintes. Hoje nós vamos apresentar um segundo episódio sobre um tema. E amanhã, Marcela, por favor, amanhã nós teremos uma super edição de um debate que já é uma tradição aqui entre nós, que é o você e o. Prefeito.
3: Desde 2009 nós fazemos o você e o prefeito, foi o ano que nós começamos com você e o prefeito. Já recebemos vários prefeitos aqui de várias cidades do Rio de Janeiro, como também recebemos eh, os candidatos ao governo do estado por algumas vezes e o nosso objetivo é trazer eh, a nossa os nossos governantes para perto da nossa audiência para que você possa cobrar perguntar, questionar, propor e amanhã nós estaremos aqui com o prefeito Eduardo Paz, aqui nos estúdios da MK, não vai ser nem aqui no nosso estúdio da 93 FM, será no nosso estúdio lá embaixo da MK, você vai poder nos acompanhar com vídeo, com áudio também na rádio, mas como é um programa feito para você, mas também por você, a gente pede que você participe com a gente. Manda pra gente ah, os seus questionamentos aí pro prefeito Eduardo Paz. Você pode mandar, se for e-mail, por escrito debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Mas a gente quer te fazer uma proposta. Manda um vídeo de quinze a cinquenta segundos, no máximo. Se apresenta, diz o seu nome, diz o seu bairro e faz a pergunta pro prefeito Eduardo Paz. Diz lá, prefeito, eu quero saber sobre isso, isso, isso isso. E aí manda pra gente. WhatsApp 21 968 8319.
2: Tem uma diferença entre um debate político e um debate de cidadania. Você vai ter oportunidade de, de interagir. E tem muita gente das outras cidades que nos acompanham que pode apresentar propostas, podem apresentar questionamentos, isso pode ajudar o seu próprio município também. E essa é exatamente essa ideia, você veja bem, qualquer um pode apresentar perguntas ou críticas, mas nem todo mundo consegue apresentar uma proposta, e aqui você pode apresentar uma proposta, ter tem uma ideia, olha, eu acho que podia ser assim, ainda que eles ouçam e não façam nada, pelo menos você fez uma proposta, mas eu posso assegurar a você que todas as perguntas, questionamentos que nos chegarem, ainda que não seja possível a ser apresentado durante o programa, como sempre acontece, eles são entregues, e nós já tivemos várias coisas que foram eh, abraçadas pelos governantes, e até na época também por candidatos, que assumiram o compromisso de implementarem aquilo, e algumas dessas questões foram implementadas pelo próprio Eduardo Paes, que vai estar amanhã nos estúdios do Grupo MK, com a Marcela Bastos e o Cid Gonçalves no comando do Debate 93. Amanhã você e o prefeito. A ideia do vídeo é boa, porque você vai não apenas perguntar, como vai ter também a sua visibilidade. Você vai dizer isso de forma suave, como você faz, o seu nome, o lugar de onde você está, e a pergunta, o questionamento, a proposta que você faz para o prefeito do Rio de Janeiro amanhã o prefeito Eduardo Paes é um programa de cidadania não tem partidarismo pode falar à vontade mas não tem tá pode achar que tem mas não tem o que a gente quer é prestação de contas e nós vamos ter também um tempo muito oportuno de oração pela cidade, é uma questão de cidadania, é a nossa responsabilidade espiritual também. Amanhã, ah, isso é tudo amanhã, né, Marcela? É amanhã, tudo né, é hoje, amanhã. não.
3: Não, não é hoje, não, porque hoje amanhã, o pessoal já está aqui é, empolgado. O pessoal está então, assim, lá. que bom que chegou o dia de hoje. Já recebi aqui. Porque o pessoal está empolgado para receber os nossos debatedores. A turma está chegando, JR. Olha aí, a nossa menina da mesa, pastor Helena Raquel, e os nossos pastores, pastor Rony Oliveira, pastor Roulton Boulay. Todo mundo preparado para você comandar, JR. Esse tema que não deu para esgotar em um programa só, não.
2: É, minha gente, vamos a ele então. Nem né? antes de conhecer a Jesus, diz um dos nossos ouvintes, fui curado após fazer uma prece em uma outra religião. A pergunta que ele faz é: quem de fato me curou? Teria sido Jesus para que hoje eu reconheça que já era ele cuidando de mim. Deus curaria por sua misericórdia, ainda que o clamor não fosse dirigido a ele. Uma outra questão é, o inimigo tem poder de curar? Como entender o processo de cura e fé? Eu quero saber a sua opinião, ouvinte amado, que participa com a gente aí por meio de todas as plataformas já anunciadas. E vou começar ouvindo a menina, né? Pastor Helena Raquel, muito bom dia. Seja bem-vinda. Antes de conhecer a Jesus, fui curado. Após fazer uma prece, é uma outra religião. Quem de fato me curou? Aí vem as possibilidades que a irmã já ouviu. Quero saber a sua opinião. Bom dia, bem-vinda.
4: Olá, J.R., bom dia. Queridos irmãos debatedores, Marcela, sempre linda, e essa audiência maravilhosa da Rádio 93. Que bom podermos prosseguir conversando sobre um assunto tão importante e tão relevante nesse dia, nesses dias. Eu estava lendo é, um salmo eu tenho uma, uma predileção pelos salmos da Bíblia, e, e esse salmo, ele, ele tem uma expressão muito poderosa sobre esse alcance da fé, sobre esse alcance de pessoas diferentes, em lugares diferentes, que é o salmo de número 65. Ó oh, tu que ouves as orações, a ti virão todos os povos. Deus tem esse poder de atração, a gente percebe que nas horas mais difíceis da vida, mesmo aquele que está fora de um contexto cristão ou dentro ou fora né, do, 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 do conceito cristão evangélico ou católico, ele pode ser até cético, ele pode ser um semi-ateu, né, um ateu prático, não é um ateu teórico, mas é prático, vive como se Deus não existisse, mas na hora do aperto, ele sente essa necessidade de clamar pela pessoa de Deus. Agora eu vou tocar no ponto que é mais delicado, que é mais desafiador. A quem essa pessoa pediu? Bom, ela estava num conceito é, 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 ainda de ignorância, ela não estava dentro de um ambiente de fé saudável, de fé legítima, e ela fez uma prece, ela fez uma oração, ela falou com Deus que vive com Deus que mora acima das estrelas, Deus pode, obviamente, ouvir e atender. Agora, se nós estamos diante de alguém que dentro de um culto, por exemplo, a entidades malignas, fez um clamor pedindo cura, eu vou manter a minha opinião da semana passada. Eu não consigo encontrar nenhum embasamento bíblico para afirmar que alguém possa pedir a uma entidade uma cura e o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, realize esta cura e que esse louvor vá para essa entidade maligna ou para esse ídolo construído por mão humana.
2: Pastor Rodson Bollet, muito bom dia, seja bem-vindo, quero ouvir a sua opinião. O senhor concorda com o que disse a pastora Helena Raquel?
0: Bom dia a todos os nossos amigos. É, continuando a, o nosso bate-papo de semana passada, é, eu não creio que Deus cure através da entidade. Eu não creio que Deus está fazendo a cura porque essa pessoa, ela clamou a entidade. Eu creio num Deus que, por causa do seu propósito eterno, pode curar essa pessoa. Mas eu não creio que é através da entidade, eu não creio que é através da súplica. Eu creio que Deus, por conta do seu propósito eterno. Muita gente, talvez a, a, a falha tenha sido minha, é, imaginou que eu estivesse dizendo que Deus usaria a entidade ou a imagem como instrumento de cura. Não, não é isso. Eu creio num propósito eterno de Deus, de atrair essa pessoa. E a pessoa está lá dentro daquele ambiente. E por causa do seu propósito eterno e por causa da sua glória, Deus cura essa pessoa para que ela passe a glorificar a ele como Deus. Então, nesse sentido, eu nem creio que Deus esteja dividindo a glória dele com imagens feitas por mãos humanas. Porque quando Deus ele resgata essa pessoa das garras de Satanás, essa pessoa passa a glorificar a Ele e não mais Satanás.
2: Pastor Rony Oliveira, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo. Quero saber se o senhor concorda com o pastor Holdson e também com a pastora Helena Raquel, ou com os dois, ou com nenhum dos dois. Ou com um dos dois. Bom dia, bom dia para todo mundo. Satisfação está aqui outra
1: vez. A paz do Senhor para todos os ouvintes que estão nos ouvindo e aqueles que seguem a transmissão do programa, é, mantenho a minha postura da do debate anterior e digo que Deus está em todos os lugares, porém não se manifesta em todos os lugares, Deus está em todos os lugares, mas não pode se manifestar em todos os lugares, é, mantenho aquele aquela palavra que diz, minha é a glória e a outro não a darei, Deus é um Deus que que se achega aqueles que se aproximam a ele. E creio que um, uma, uma frase que a gente sempre pronuncia ela é que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. E todo aquele que se aproxima a, a ele através da fé, da fé genuína, da fé verdadeira, o encontra, o alcança. Então, é, eu creio que Deus não... Deus, Tendo a imagem do seu filho, Jesus, não seria necessário usar outro tipo de imagem para poder exercer uma cura sobre a, a vida de uma pessoa.
2: Muito bem. Uh, a gente retoma esse tema hoje para deixar o tema esclarecido, para trazê-lo de forma mais clara para os nossos ouvintes. pastor Rodson fez uma afirmação hoje, que talvez tenha sido... Ah, mal interpretado, Pastor Ruth, eu quero dar ao Senhor uma nova oportunidade aqui para que o Senhor fique confortável aqui entre nós e aqueles que te seguem, que eventualmente conversaram com o Senhor entre lá e cá, ou mesmo os hum. nossos ouvintes que se manifestaram de diversas formas aqui. O Senhor disse inicialmente que existe uma diferença entre súplica e propósito, que Deus, por causa do seu propósito, ele pode curar, mas não está curando porque essa pessoa fez uma súplica a alguma, a alguma entidade, a alguma imagem, a, enfim, de alguma forma, a alguém que não a ele. Então, a pessoa pode ser curada, no primeiro momento a pessoa atribui àquela entidade ou àquela imagem a bênção da cura, fica grato e até cumpre Algum tipo de retorno em razão daquele benefício recebido, só que o que o senhor está dizendo é que, embora isso venha a acontecer, na verdade é um propósito de Deus. Nos seus propósitos eternos, Deus quer que, na verdade, futuramente, essa pessoa reconheça que quem tudo fez foi ele. É
0: isso? Sim, JR. Na verdade, o que a gente está falando então, aqui. Então não entende. é isso. Então é. Não. Quando começa com, na verdade. Na verdade, em verdade é apenas... verdade, então verdade eu eu gostaria apenas de acrescentar por favor, é, uma vontade. uma questão é, Deus ele não se contradiz é verdade e quando é, Deus ele cura alguém e com o propósito de salvar essa pessoa na verdade ele o está fazendo por causa da sua glória o está fazendo por causa do seu pro seu louvor a gente vai ver no livro de Romanos, capítulo 1, verso a partir de 18, dizendo que é, essas pessoas, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus. Significa que alguém pode glorificar outra, outra coisa, significa que alguém pode atribuir a, a imagens e esculturas é, é, algo que deveria ser ao Senhor, e não significa necessariamente que Deus está dividindo a glória dele. É a pessoa que está fazendo isso não glorificaram como Deus, antes se desvaneceram nos seus discursos, transformaram a glória de Deus em semelhante à imagem de quadrúpedes. E esse, de fato, é o ponto. É, não é por causa da súplica, não é por causa da, da oração que se faz diante da imagem, é diante de um propósito que é maior do que isso tudo e que envolve a glória de Deus.
2: A pastora Helena deu uma olhadinha e quando ela coloca a mão no queixo, eu fico com a impressão de que ela está repensando, analisando. Para quem está acompanhando com imagens aqui, tem essa oportunidade. Para quem está acompanhando pelo rádio, eu descrevi para que todos pudessem imaginar. É com a querida irmã, a pastora Helena. É, eu
4: estou compreendendo perfeitamente o falo do pastor Hudson e eu gostaria de dizer que eu enxergo a fala do pastor como uma, uma abordagem de experiência. Né? Ele fala sobre algo que pode ocorrer no campo da experiência. E a experiência é algo extremamente pessoal e íntimo. De repente, agora mesmo, alguém pode enviar um comentário via WhatsApp ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, dizendo, ó, oh, isso que o pastor Hudson acabou de falar, aconteceu. Eu vivi isso. Experiência. Só que no sentido bíblico, nós não temos embasamento, exemplo, para dar sustentação a essa experiência. Mas também não vou descredibilizar a experiência de quem quer que seja eu, por exemplo, como pentecostal, tenho experiências, mas experiências que eu não prego elas e nem traria para um debate com um pastor de uma igreja histórica, porque ele não vai querer, no contraponto, a minha experiência. Eu vou precisar defender o que eu acredito a partir do que a Bíblia diz sobre aquilo. Então, eu Respeito que alguém possa ter essa experiência, mas afirmo que, biblicamente o que a gente tem? Um exemplo, um, um Saulo que tem uma experiência desconhecida, mas que, na cena seguinte, se faz conhecer quem está falando com ele. A gente tem um indivíduo que não consegue enxergar que questionado quem o curou não sabe dizer, mas na cena seguinte já sabe dizer quem foi. Então, dentro do contexto bíblico, os milagres eles são para a glória de Deus. E eu não vejo, dentro do contexto bíblico, alguém que recebe um milagre e que passe a acreditar por um tempo que alguém que não tenha sido de fato Deus realizou aquilo. Agora, eu gostaria de cooperar com todos os debatedores e com o debate, fazendo um pequeno acréscimo. Existem intercessores. Será que essa pessoa que está fazendo uma prece a, a, a alguma entidade, a algum ídolo, não tem uma mãe orando por ela? Não tem um pai orando por ela? Não tem uma igreja orando por ela? Será que o que aconteceu com aquele moço naquela moto, naquela rodovia, naquele caminhão, foi aquele crucifixo pendurado? Ou foi aquela mãe na madrugada dizendo, Deus guarda meu filho? Então, aí eu vou convergir positivamente com o pastor Hudson. A pessoa pensa que foi algo, mas não foi. E em pouquíssimo tempo, a pessoa vai ver de fato... Quem a protegeu, quem a curou.
2: Pastor Rony Oliveira. Vamos
1: lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, quando envia o seu filho na terra e diz, olha, vocês querem vir a mim, querem os resultados da minha mão, que é o meu rosto, que é a minha presença, o que é as minhas mãos, o resultado das minhas obras, tem um caminho. Jesus é o caminho... Ele é a verdade, ele é a vida. Então, tudo que se deve receber de Deus, o único caminho é através de Cristo. É, creio que Deus não não usaria um, um atalho para poder chegar até ele, sendo que ele disse, existe um caminho. Existe um caminho e o caminho é Cristo. Vem por aqui que você vai chegar até a mim. Então, se Deus já marcou um caminho, ele não precisa de tomar atalhos. Também estou de acordo que as experiências, elas são vividas, mas não deve ser colocada como... É, muita experiência não são bíblicas, mas são experiências. Mas, é, à luz da palavra de Deus, o único caminho de chegar a uma dádiva de Deus é através do seu filho Jesus.
2: É, bem. Tem, tem texto. Eu gostaria de convidá-los para que viajem conosco até Números capítulo 21. Por gentileza, números capítulo 21. Nós vamos ler os versículos 8 e 9 ah, para que a gente tenha uma base bíblica e vamos conversar sobre ela, tá bom? E assim a gente vai avançando, ampliando o assunto e atendendo a a, a participação dos nossos amados ouvintes que com a gente se unem aqui. Então, números capítulo 21, versículos 8 e 9 diz assim disse o senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, Sarava. Então, está aqui a, a experiência bíblica, né? Experiência bíblica da jogou serpente. Jogou álcool no
1: fogo, jogou
2: álcool no fogo. Não é? Então, vamos lá. Vamos, vamos iniciar aí. Vai você, pastor Rony, então. Começou o senhor aí, vamos conversando, interagindo aqui sem o menor estresse. Só queria que okay. vocês ajudassem a gente a entender, porque... São textos que surgem, né? As pessoas puxam Verdade. esses textos, né? Vamos lá. A
1: ordem nasceu de quem? Quem deu a ordem? Deus. Então, se ele deu a ordem, não existe contradição. Ele não se contradiz. Não foi o homem que quis levantar uma imagem para Deus. Foi Deus que pediu. Agora, vamos à segunda pergunta. Qual era a intenção? Qual era o propósito? O Antigo Testamento, existem muitas figuras que apontam a pessoa de Cristo no Novo Testamento. As leis e os profetas chegaram até João Batista, a dizer, toda a lei apontava para Cristo, todos os profetas apontavam para Cristo. Quando chega o Cristo na terra, João Batista diz, olha, esse aí é o que falava a lei, o que falavam os profetas. Você percebe que esse texto, ele aparece no Novo Testamento, quando diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja... É, levantado e levado à cruz, etc. Então, a, a imagem com a figura que Deus pediu para levantar um deserto tipificava e simbolizava Cristo que seria levantado no madeiro e todos aqueles que oraram, olhassem para ele seriam curados das suas rebeliões, das suas rebeldias dos seus pecados. Então, aqui é, é muito simplório você entender esse texto porque a ordem partiu de Deus, não partiu do homem não foi o homem dizendo, levanta a imagem foi Deus. E como foi Deus que pediu, deve ser obedecido. Por que, que Deus pediu? Apontando uma figura de Cristo que viria a surgir lá na frente, que todo aquele que tivesse prestes à morte, ou seja, no pecado, na desobediência, e olhasse para o cordeiro que foi levantado lá na cruz, este seria é, salvo e alcançado. Existe outra divergência também, ou, 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 é, a pessoa pode tomar como é, um pouco contraditório, quando diz disse que não farás para ti imagem do que está acima dos céus nem abaixo da terra, encontramos Deus pedindo para Moisés fazer a imagem de querubins e colocar sobre a arca. Ou seja, ele mesmo disse: Não faça.
3: Já está Tudo bem, a gente está tá.
2: com problema, tão com probleminha de conexão. Ah, vamos ouvir a pastora Helena a Raquel, a pastor Rodson. O endereço né, do texto que o pastor mencionou
4: ainda há pouco é João 3 versículo de número 14, que diz... Assim como Moisés levantou a serpente no deserto... Desse mesmo modo é necessário que o filho do homem seja levantado... Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto mais conhecido da Bíblia é a continuidade justamente... Desse texto relacionado à serpente, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O contexto em que essa serpente foi erguida é um contexto de morte. Né? Eles haviam sido picados por serpentes. E agora uma serpente de bronze, que fica bem no centro do arraial, dando a mesma diferença de espaço para que todos tenham acesso a ela, é erguida e quem olha para ela é, estanca-se o poder mortífero daquele veneno. Para quem tem interesse em tipologia bíblica, em sombras, em tipos, que é algo que é do meu interesse particular, é um texto riquíssimo. Porque são vários detalhes importantes. Inclusive, a serpente é um símbolo do mal. A serpente é um símbolo do pecado. Jesus ele vai para um calvário, que é um símbolo de maldição, se faz pecado. Não é? ele não tira a, 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 o, o veneno, não há é uma extração, mas há a capacidade dele se tornar ineficiente, ele é o antídoto ah, para o pecado. Agora, se nós evoluímos um pouco mais, J.R., por que, que as imagens elas são condenadas por Deus? Essa serpente foi uma exceção. Na semana passada eu disse isso, se há uma exceção, a Bíblia mesmo vai dar a exceção e vai mostrar a exceção. Talvez os nossos ouvintes não saibam, mas os pastores obviamente sabem, a Marcela sabe, você, JR, sabe que a serpente se tornou um problema terrível para Israel. Problema terrível. O ser humano não sabe lidar com imagens representativas. Não sabe lidar com isso. Tanto é que essa serpente de bronze recebeu até nome. Ela se tornou para Israel a neustã, uma imagem cultuada até os dias do rei Ezequias, que precisou destruí-la, reduzi-la a pó para terminar com a idolatria em Israel. Porque nós... Agora eu vou ampliar um pouquinho mais, e aí, infelizmente, eu vou ter que colocar na navalha na carne. Nós começamos com toalhinha, com um copinho, com um chaveirinho, com um pedacinho de madeira, e no final isso vira Neustão. No final isso vira ídolo. No final as pessoas acabam não compreendendo quem fez o quê. É por isso que na Dispensação da Graça, querido J.R. Vargas, que além de mediador é reverendo, na Dispensação da Graça a gente fala com Deus de onde estiver direto com ele, sem pedacinho de madeira, sem pedacinho de, 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 de tecido, sem precisar criar nenhum tipo de amuleto. Não só esses usados, respeitosamente eu quero me referir agora à Igreja Católica, que tem tantos irmãos que amamos, mas também à Igreja Evangélica, que já tem seus amuletos de estimação. Se a gente tirar isso tudo do culto e colocar Jesus no centro do culto, nós não vamos ter neustãs amanhã.
0: Pastor Routson. Concordo, acho que o caminho é esse. É, os colegas debatedores falaram de maneira muito eficaz. É, é o que eu penso. É, gostaria também de deixar um texto claro, para que não fique apenas na minha experiência e é a partir desse texto também que eu, que eu, que eu tenho norteado, de certa o forma, está, esse debate. O senhor,
2: está Vai, a gente para, o senhor está conduzindo a gente para onde? Só para, eu, eu preciso só ter o norte. Para onde que eu estou indo? O senhor está conduzindo. Isso, para
0: onde? porque com relação a não ter base bíblica para dizer que.
2: Ah, o senhor é voltou no tema. Tá, não, só, só, não, tudo bem. Vão só para poder ajudar, como, como é rádio, tem essa audiência. Uhum. Corre, então nós estamos encerrando aqui o tópico da serpente no deserto. Vocês tiveram três oportunidades de fala sobre, sobre esse assunto. Se surgir alguma nova dúvida que não foi respondida, a Marcela vai entrar para poder trazer para a gente esse assunto. Agora vamos com o pastor Routson. Para onde o
0: senhor vai no, nos levar, pastor Routson? Em, em Atos, capítulo 14. Atos 14. A partir vamos... do, do 8. Uhum. acontece um episódio bem interessante uhum. posso começar a ler? estava sentado em listra certo varão leso dos pés coxo desde o nascimento o qual nunca tinha andado este ouviu falar este ouviu falar Paulo que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta levanta-te direito sobre os teus pés, ele saltou e andou e as multidões vendo que Paulo fizera levantaram a voz dizendo em língua licônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter, a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falavam. Ou seja, num primeiro momento eles, eles deram glória a Júpiter e a Mercúrio. É, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta todos e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, barões, por que fazer essas coisas? Sujeito às mesmas paixões, a vós anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, o qual, nos tempos passados, deixou é, andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Dizendo isso, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobreviveram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, assim, no um primeiro momento, e, e aí... É, só deixar claro que não é apenas uma questão de experiência existe um texto que diz que num primeiro momento eles é, atribuíram a divindade do panteão grego se não me falha a memória e eles instaram com os judeus para apedrejar-lhes, claro que Paulo e Barnabé não permitiram que sacrificassem mas eu fico imaginando que Deve ter havido um tempo, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, até levaram os bois para a porta da cidade, aquele alvoroço, e dando glórias a, a Mercúrio e a Júpiter. E aí, então, Paulo e Barnabé corrigem essa rota, corrigem essa questão. Só deixar o texto aqui para os irmãos. Pastor Helena. E,
4: então, J.R., é, a proposta do debate realmente é essa, né? É, é ser um debate e normalmente nos temas que a gente tem, é, a maior parte das vezes o debate ele acaba sendo uma, uma, um momento de informação né e não propriamente de debate, porque a gente acaba caminhando na mesma direção, uma vez que normalmente somos todos líderes, todos pastores, mas acontece de termos um tema divergente, né? e isso a gente tem que fazer com consideração, com, com respeito, e eu não quero, de modo algum, constranger a quem quer que seja, mas eu preciso continuar caminhando dentro do que eu propus inicialmente. O texto que o pastor leu com a gente, eu vou voltar no texto e vou mostrar aonde no texto esse texto não sustenta a experiência. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8. Eu estou utilizando a versão King James atualizada, mas em qualquer outra versão, a palavra-chave que eu vou utilizar não, não vai ser mudada. Em Listra, vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado, e jamais havia conseguido andar. Respeitosamente, eu peço aos ouvintes que se atentem para o versículo 9, em que contexto o milagre ocorreu. Ele estava ouvindo Paulo pregar. O que as pessoas disseram sobre o milagre, pode dizer sobre mim. Disseram sobre Jesus que se tratava de Beuzebu, que era demônio expulsando demônio. Desta feita, confundiram Paulo com, com Hermes, né? pela sua é, é, eloquência. É, acreditaram que Paulo era Júpiter e que o seu companheiro era, era Hermes, pela eloquência. Então, o que as pessoas falam? Às vezes, até no culto pentecostal, nós somos vítimas desse tipo de afirmação. Infelizmente, quando inventa inventa hora de, de filmagens, que né? tem o seu lado bom, mas tem o seu lado também ruim. E, de repente, aquela irmã orando em línguas estranhas e alguém vem embaixo e diz, não, isso aí é uma manifestação demoníaca. O nome disso, eu não sei o que O que as pessoas falam, elas podem falar o que elas fizerem. Agora, o texto referido aqui, Paulo estava pregando quando o milagre aconteceu. Paulo não estava num culto a Júpiter e nem esse senhor aqui estava sentado num templo a Diana, onde estava oferecendo sacrifício, falando a Diana, e Deus se manifestou ali e de repente realizou alguma coisa. Deus poderia fazer isso em sua soberania? Deus pode tudo. Agora, eu continuo sustentando que Deus não faria. E esse texto aqui não sustenta a ideia de que Deus pode se manifestar em um culto que não seja para ele. Paulo estava pregando a palavra quando o milagre aconteceu.
0: Mas, pastora, respeitosamente, é, não existia não existia templo a Deus. Quando diz assentado Sim. em listra, ele estava na cidade. Sim. E, e no meio, entendendo um pouco da, da, da geografia e da história, é, a gente pode tranquilamente afirmar que esse panteão grego, se não me falha a memória, ou é grego ou é romano, as pessoas estavam nas esquinas e nas praças e pregando e falando. Volto a repetir, eu preciso frisar isso aqui com muito carinho. Eu não estou dizendo que Deus cura através de imagem. Eu estou dizendo eu que, que esse, esse homem aqui, desde o propósito eterno de Deus estava predestinado a ser curado. E por causa não disso, concordo. Paulo foi lá e pregou e curou. Então, e aí foi feito esse alvoroço. A gente nem sabe, a gente nem sabe, se esse homem se converteu na hora. Tamanha foi a confusão, porque a Bíblia não dá conta disso. Eu creio no meu coração que sim, mas não posso afirmar. E essas pessoas, e essa cura, de certa forma aumentou a idolatria e a temperatura de idolatria. Então, mas, ainda assim, eu creio que teve, sim, um propósito maior do que isso tudo. Porque se a gente for olhar para a efervescência da coisa, a gente vai dizer, puxa vida, não foi bom. Mas a semente foi plantada ali naquela cidade. Então, a gente olha com um olhar de quem é, é, é limitado pelo tempo e pelo espaço. Eu creio... Sim, que a semente foi plantada ali. E eu creio que houve salvação naquela cidade. Entretanto, é, eu, eu, eu gostaria de afirmar que esse homem aqui, ele estava no propósito eterno de Deus antes, antes de tudo isso aqui acontecer. Essa é a fundamentação, embora a irmã acredite que não dê para sustentar, mas essa é, é a fundamentação que eu uso com relação a Deus ir, ao encontro da pessoa, estando essa pessoa nesse propósito eterno. Jesus veio até nós. Não existe nada que nasça de bom no homem. É Deus quem vem ao encontro do homem. E o arrependimento é Deus quem, quem proporciona, quem viabiliza esse, 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 esse arrependimento. Mas eu entendi exatamente é, o que a pastora disse. E eu acho muito importante, Pastor Rony
2: Oliveira. Nesse
4: caso... J.R. Claro,
2: pois Posso não, pastor. Muito? Claro,
4: pode. Nesse caso, que é colocado pelo pastor Utch agora, é, nós poderíamos usar como exemplo a, a inserção de missionários, né? Que chegam em lugares onde há Isso. profunda idolatria, onde há um desconhecimento da pessoa de Deus e eles chegam ali e eles se utilizam, né? De um espaço onde antes. Só havia culto a um Deus estranho e eles levam a palavra e no meio disso tudo acontece. Eu vou concordar com o pastor que Deus tem seus propósitos eternos e acredito que Deus possa usar um evangelista, Deus possa usar um pregador. Né? ouvi um dia o pastor Silas Malafaia dizendo uma frase que eu achei poderosíssima e ele falou assim, se me convidar para pregar até no inferno eu vou. Então eu acredito que um pregador como Paulo, um pregador, como qualquer um de nós que estamos aqui entre nós cinco, que somos legítimos servos de Deus, podemos adentrar em um espaço até antes contaminado só pela idolatria e levar a iluminação do evangelho. E com essa iluminação algo especial acontecer. E quero ainda é, puxar apenas uma vírgula e prometo não, não é, confirmar a ideia de que as mulheres falam muito eu não farei isso. <risos> é, nós também podemos falar sobre o Deus desconhecido. Né? Eu, eu, o pastor Hudson deixou essa passar. Não deveria ter deixado essa passar. Né? Quando quando Paulo chega e aciona aquele ponto de contato. Né? Olha, esse aqui, o Deus desconhecido. Então, eu acredito que na ignorância, no não saber Pode haver uma brecha para que um missionário, para que um pregador possa alcançar. Mas sempre por essa via a via de um ambiente aonde Cristo possa ser pregado.
2: Pastor Rony Oliveira. Ah, eu quero que ficou
1: bem explicado. E se essa parte ficou bem quadrada, se a gente continuar nela, vai ter que ter um debate número 3. E concordo totalmente com a fala que foi dita, estou totalmente de acordo, Paulo, ele era muito estratégico, Paulo só chegava onde é que o Furguncio estava armado, o, o sangue missionário, o encontro dele com Deus foi tão forte, que aonde tinha conflito, ali estava Paulo, e uma das estratégias de Paulo era chegar às cidades idólatras, onde existiam lugares de idolatria, pregava sobre o Deus vivo, para tirar aquela confusão que havia de outros deuses, e apresentava o Deus do céu, então esse milagre aqui ele veio por ouvir e ouvir a palavra de Deus, tanto que quando as pessoas quiseram sustentar a idolatria, dizendo que Paulo era Deus automaticamente Paulo repreendeu falou, vamos parar com a confusão é, quem fez isso foi Deus, o Deus que eu prego o Deus que eu ministro e logo as pedras começaram a surgir cada vez que você, numa nação politeísta, prega de um Deus único, pode ter certeza que as pedras vão chover, ainda a gente aqui respeitando é, a ideia a opinião, crenças, religiões pode ter certeza que em uma nação politeísta, quando você fala de um Deus único, é, as pedras caem em cima
2: muito bem, vou tentar resumir aqui num gráfico simples, que eu não vou nem apresentar, que se eu apresentar vocês vão rir porque minha letra é horrorosa <risos> mas houve uma pregação houve cura houve heresia não diretamente ou a gente pode dizer explicitamente por parte do curado. Então, pregação, cura, heresia, depois da heresia veio outra pregação e depois da pregação veio a chuva de pedras. Então nós temos, o, a linha do tempo é essa aí, começa com uma pregação, a pregação é seguida por uma cura, a cura lícita, divina, maravilhosamente poderosa de Deus, como tantas outras aconteceram nas viagens missionárias, no ministério dos discípulos, nos relatos bíblicos, então você tem pregação, você tem cura. A cura foi seguida pela heresia, é Júpiter, é Mercúrio. Foi agora, depois, veio uma pregação. Não somos nada disso, para com isso. Depois veio uma chuva de pedras. É isso, gente. Assim embaixo. Ok? Então, eu vou dizer para os, para os irmãos aqui o seguinte. Para os pregadores agora, tá bom? Focando só em vocês três. É o seguinte. O perigo maior era o perigo, o perigo da idolatria, ou o perigo maior era o perigo da soberba e do orgulho? Hum.
4: Da soberba e do orgulho.
2: Esse é um ponto que acho que precisamos destacar no texto, porque imagine bem a tentação hum. de serem acolhidos, finalmente, né? Vamos ser acolhidos, vamos, vamos ter um tempo bom, vamos, vamos ter um tempo de paz. Só que era uma estratégia para arrancar os homens de Deus do lugar que era o lugar deles. Pedra, debaixo de pedra, para seguir dali para um outro lugar e continuar a pregação do Evangelho. Que Deus abra a nossa mente para entendermos o que está por trás de cada manifestação. Às vezes, uma pessoa chega para agradecer a gente como se estivesse adorando a gente e às vezes aquilo a gente rebate dizendo, não meu filho, minha filha, glória a Deus, mas lá no fundinho do coração ficou uma sensação de hum, isso foi muito bom, é aí que mora o perigo. Marcela Bastos, e aí Marcela, conta aí que que tá acontecendo?
3: A turma aqui tá empolgada, acompanhando o debate a atentamente seja no YouTube, seja no Facebook, seja aqui no WhatsApp. E no YouTube, um ouvinte pediu para que vocês pudessem esclarecer Apocalipse 16, 14, que ele diz assim. O livro de Apocalipse também destaca o poder enganador de Satanás. E que os demônios têm poder de realizar certos sinais e prodígios. João diz que viu demônios operadores de milagres. Afinal de contas, o que, que a Bíblia quis dizer... Com isso, em Apocalipse 16:14.
2: Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia. Do Deus Todo-Poderoso. Uma perguntinha de Apocalipse assim, sem, sem cantar um corinho, sem. Mas
3: ninguém combinou né? escatologia pra hoje.
2: Não é? Você eu, eu, eu Vocês vão acho.
3: trazendo não vários não é textos. Você é dos... vê
2: que, que eu é e. Eu...
3: Vocês tá estão aqui, ó, 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 buscando, abrindo a mente dos Do nada, ouvintes. Amigo, nada de nada. Escatologia não era culto de libertação, isso aqui? Então.
2: É, super. É. é. É, eu o versículo treze eu eu pastor Rony só para poder uhum. apresentar então vi sair da boca do dragão da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs aí vem o texto aí que uhum. a gente leu, uhum. são espíritos de demônios operadores sinais, se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso pastor Rony.
1: Perfeito, é, eu vou agregar também outra que faltou aí, porque tem os demônios tem a besta, tem o falso profeta tem tudo, faltou agregar também os falsos crentes que fazem milagres porque diz o texto, em teu nome expulsei demônio em teu nome curei, em teu nome profetizei, mas ouvirão da sua boca, apartai vos de mim porque não vos conheço então aí também tem gente que é, diz que é crente, mas não é e também faz sinais eu creio que no, na aflição no desespero do inferno, de arrebatar as almas, a Bíblia diz que o, 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 o diabo ele pode se transformar em um anjo de luz para enganar, então a igreja de Cristo, ou os ouvintes que estão nos ouvindo agora é, temos à nossa disposição os dons espirituais, entre eles discernimento de espírito a igreja, ela necessita atentar para isso, porque os tempos que estamos vivendo é tempos difíceis, tempos trabalhosos, aonde existe demônio fazendo milagre, como a, aquela menina falou que Paulo era enviado do céu, e Paulo disse opa, isso aí não é Deus, não, isso aí é demônio, e repreendeu, e naquele dia também não veio pedra, mas veio prisão, foi preso, e coisas como essa têm acontecido e continuará acontecendo. Então, um chamar de atenção para a igreja. O diabo, sim, faz sinais. A Bíblia diz que ele pode se transformar num anjo de luz. Apocalipse, uma visão, é, é, uma visão escatológica, diz que de uma forma desesperada, o inferno vai tentar enganar até mesmo os escolhidos. E se a igreja não se atentar, podemos ter irmãos ou oh, irmãos dentro da igreja fazendo milagre distanciado de Deus. A essência aqui é essa. Necessitamos buscar discernimento do Espírito, conhecer mais a Deus e entender que toda experiência de cura e de milagre tem que ser levada a Deus, a glória tem que ser de Deus. Se sai daí, a base não é Ele.
2: Querem acrescentar, pastor Rodson?
4: Sim, sim. Pode?
2: É claro, pastor Helena.
4: Eu acredito que a pergunta do, do nosso ouvinte eu vou colocar esse texto bombástico aqui é se Satanás e os demônios têm poder de realizar sinais. Eu acho que é aí que, que ele passa né, pelo, pelo tema central do nosso debate. E eu queria dizer que o que Apocalipse está relatando, os primórdios também relataram. Satanás e seus demônios, espíritos enganadores, sempre tiveram poder de ilusão. Sempre tiveram poder de sinais fantasiosos para criar situações desconfortáveis e colocar em dúvida a fé de quem quer que seja. Êxodo, capítulo 7, versículo 11, na outra ponta, né? nós somos Apocalipse, no, no, no final da história, na outra ponta, Êxodo 7, 11, a Bíblia diz assim, faraó, porém, convocou os sábios e os encantadores de cobras. Ora, também eles, os mágicos do, do Egito, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. Então Moisés vai à sala de faraó, faz um sinal diante dele, ele chama os encantadores do Egito, os encantadores repetem o mesmo sinal feito por Moisés. Por soberania divina, por graça divina, a serpente que sai né, da vara de Moisés, engole as outras. Na verdade, um réptil. Né? A gente sabe que o Egito tem essa relação de chamar os réptiles de serpentes. Pode ter sido, por exemplo, um, um, um animal um pouco maior. Mas a ideia ali é que há um poder. Nós estamos acostumados com uma frase que é de estado popular, tudo é força, só Deus é poder. Não, isso é de estado popular. Satanás tem o seu nível de poder. Os demônios têm o seu nível de poder. A mente tem seu nível de poder. A única diferença é que o nosso Deus ele tem todo o poder. É por isso, JR, eu paro aqui, que ninguém deve se converter por causa desse tipo de manifestação. A fé genuína ela é muito mais provada pelo que eu não recebo do que pelo que eu recebo. Ter fé para não receber mostra um nível de fé muito maior do que aqueles que andam, de repente, exibindo coisas por aí e que a gente tem que questionar até onde é Deus que
0: está realizando essas coisas. Pastor Amém. Eu... Perfeito. É, o diabo é enganador. Ele vai enganar e só consegue enganar imitando. Satanás vai imitar Deus, vai imitar as manifestações de Deus e a gente precisa ficar muito atento. Porque o diabo, ele é o Deus com um b minúsculo, da barganha. É o Deus do Tomalá da Cá. É o Deus desse século. A própria Bíblia diz isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Não é qualquer manifestação que ocorre que é uma manifestação que vem de Deus, que vem do Senhor. Então, a gente precisa ter esse discernimento, ter essa graça e entender. A gente precisa ter o um coração simples para não ficar impressionado com esses sinais e prodígios, porque o ser humano, ele é dado, ele é inclinado a se impressionar com esse tipo de coisa, o extraordinário acaba nos atraindo, então a gente precisa ter esse coração simples, sermos simples como a pomba e prudentes como a serpente, para não nos deixarmos enganar pelo Deus desse século.
2: Poderíamos afirmar, queridos, que é, tudo que Deus faz é, é maravilhoso, é extraordinário, é excepcional e a cura tem o seu lugar de importância ela qualquer um de nós aqui que já tenha vivido uma enfermidade grave ou menos grave cada um de nós que recebeu a bênção da cura sabe o valor que há nela nós damos graças a Deus pela bênção da cura louvamos ao senhor mas qualquer um de nós como fundamentação bíblica se colocássemos lado a lado cura ou salvação não há a menor dúvida que salvação é muito maior meu. Mas supondo que ainda nós disséssemos isso, mas colocássemos entre, a, após a cura, a volta à vida, um indivíduo que morreu e voltou à vida, não resta dúvida que uma pessoa que morreu e voltou à vida é uma coisa extraordinária, os relatos bíblicos, as palavras de Cristo ali, a experiência com Jairo, como a, a, filha, a filha de Jairo, a experiência de Lázaro, enfim, a, o filho da viúva de Naim para citar três, três exemplos não resta dúvida que conversar com Lázaro, com a filha de Jair e com a filha da viúva de Naim são conversas daquela que a gente para para ouvir porque a pessoa a gente quer ouvir como é que é isso aí e aquelas pessoas curiosas onde é que você tava o que é que você lembra né? É, não resta dúvida mas se colocarmos novamente a volta à vida, diante da salvação, tem a impressão que todos nós estamos absolutamente de acordo que a salvação é maior do que a volta à vida, como a salvação é maior do que a cura. Então, vamos lembrar, mais uma vez, que existem processos que podem parecer divinos, mas não são. Você pode ter promessas de todas as formas e algumas delas podem parecer para você reais, mas a salvação só o Senhor Jesus Cristo nos traz. Ninguém pode prometer nada relacionado à salvação, porque a única promessa sobre salvação que vai ser cumprida é o evangelho de Jesus Cristo. Então, se conversarmos com, com os, o, 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 o paralítico lá do tanque de Bethesda, voltarmos lá, e perguntarmos para ele assim, me diz uma coisa, meu queridão, o que que é mais importante aí, a cura ou a salvação? Ou se voltássemos hoje a Betesda e procurássemos este mesmo moço, cadê aquele moço? Não, já morreu faz tempo, mas não dá morreu? Então ele morreu? Morreu. Como Lázaro? Morreu. Como a filha de Jairo? Morreu. Aí a salvação entra como algo que é eterno. Então no meio desse processo todo, fica a lição do que é mais importante do que é fundamental sem tirar o valor e a importância que há nessas outras duas etapas, por isso eu fiz a referência explicando isso, mas trazendo pra, pra gente uma certeza, a salvação é a, a parte mais importante de toda essa história e ela deve ser alvo dos nossos olhares da nossa busca da nossa preocupação e o alvo central da nossa pregação. A salvação, porque ela é eterna. A salvação, porque ela nos leva a desfrutar de uma vida eterna. Que Deus traga ao coração de cada um de nós a bênção dessa percepção, segundo a graça de Deus, em nome de Jesus.
3: Olha, nós queremos agradecer a todos vocês, os nossos ouvintes estão aqui, ó, bebendo e estão dizendo assim: gente, mas já acabou? Vocês não vão continuar mas não? Meio-dia e três. Pastor Helena, uma das nossas ouvintes, a Débora Rodrigues, disse assim: parabéns pelo debate de hoje, foi muito esclarecedor, vocês foram usados, cada um de uma maneira muito respeitosa. Um grande abraço para minha querida irmã, Pastor Helena Raquel que sempre se deixa ser usada por Deus. Obrigada, Pastor Helena, por participar com a gente aqui no debate.
4: Gratidão, Marcela, gratidão ao JR, gratidão aos pastores, debatedores. Que bom estar com todos vocês, que bom estar na Rádio 93. Quero mandar um beijo muito especial para minha sobrinha, Viviane. Ela sofreu um acidente ontem, ela está hospitalizada hoje. E eu conto com as orações de todos vocês, ela vai precisar fazer uma cirurgia por isso,
3: mas eu tenho certeza que o Senhor está com você, Bíblia. Um beijo, Deus abençoe. Amém. Pastor Holdson. a Celita Vieira disse aqui, olha, Deus abençoe grandemente cada um dos debatedores. Muito obrigada, diz a Celita, e nós agradecemos. Muito obrigada, pastor Roudson.
0: Muitíssimo obrigado. Talvez esse tenha sido o debate mais importante que eu tenha participado que com a pastora Helena falou, geralmente a gente acaba sendo uníssono e esse debate ele dá o testemunho para esse país. É possível termos opiniões divergentes e continuar em comunhão, em continuar nos amando. Eu acho que isso foi maravilhoso. Muito obrigado, pastor Rônia. Muito obrigado, pastor Helena. Eu queria mandar um beijo especial pro meu sogro Paulo Roberto, careca mais simpático que eu conheço.
3: <risos> Pastor Rony, a Verônica Teles disse assim: gente, olha, eu estou muito alegre com esses esclarecimentos e glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós também glorificamos a Deus pela sua vida, Pastor Rony. Muito obrigada.
1: Amém. Nós também estamos muito felizes por ter é, esse acesso ao Rio de Janeiro, ao Brasil e ao mundo através da 93. FM.
3: Deus abençoe vocês e até a próxima. JR, os nossos ouvintes dizendo, muito obrigada, obrigada por trazerem esse debate até cada um de nós, todos os dias, muita gente agradecendo, JR.
2: A produção é da Marcela Bastos, ela que escuta os nossos ouvintes, ela que traz o tema, o tema é proposto pelo ouvinte, a gente faz isso há muitos anos. É me deu vontade de dizer a vocês três, o seguinte, eu já me ediei muita briga, já já tive oportunidade de desligar o microfone, porque os debatedores não se respeitavam, e Deus me deu a graça de olhar nos olhos deles presencialmente, presencialmente, que é mais animado, e dizer assim, estou fechando o seu microfone, porque o senhor não, ou a senhora, não está se comportando de forma adequada. Já tive ocasiões de perguntar e o debatedor olhar para mim e falar assim, não, eu não quero falar sobre esse assunto, não, eu quero falar sobre outro tema. E, e eu insisti, não, meu irmão, mas o tema é esse aqui. Não, mas esse eu não quero não, eu quero falar sobre tal tema. E começar a falar sobre tal tema e eu ter que desligar o microfone, olhando para ele e dizer assim, meu irmão, estou desligando o seu microfone, tô olhando no seu olho, que eu quero que o senhor saiba que eu estou fazendo isso, mas eu preciso tocar o tema e responder aquilo que o ouvinte quer e não simplesmente permitir que o senhor fale. Já fiz muito isso, isso. e quero dizer a vocês que nada disso foi bom para mim. Eu eu fui alvo de o pessoal ficava bravo, bravo lógico, né? Até eu, né? É normal, né? O pessoal fica bravo e tudo, mas eu estava ali defendendo o ouvinte procurando trazer o esclarecimento. Passaram os anos, o tempo passou e as pessoas passaram a entender qual era o propósito. O propósito, esclarecer, edificar, abençoar. E aí, o que, que acontece? Muitas vezes há a unidade. E quando não há, quando há divergência, a respeito então é mais ou menos como aquele assunto assim, vou dar um exemplo que todo mundo vai entender, terminou o culto e de repente tem do, dois irmãos na porta lá da igreja que saíram no tapa, começou com a discussão, saiu no tapa, todo mundo toma conhecimento do assunto, vira um fordunço, todo mundo fala, vir, e bope altíssimo, mas no minuto seguinte dá um mal estar terrível, porque a briga passou do limite, não houve respeito, e aí já não dá mais a mesmo tempo de oportunidade para arrependimento, para pedir perdão. A história fica lá, a vizinhança toma conhecimento. Sabe que é negócio? Então, hoje graças a Deus, pela graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a gente tenha a bênção da divergência, ela é respeitosa e amorosa. E nós devemos isso, sobretudo a Deus, que é maravilhoso, e a Ele mesmo, que tem nos trazido a bênção de debatedores que compreendem isso. E ainda se o clima der uma esquentadinha, Deus usa a Marcela, usa a minha vida, usa os nossos ouvintes para dar uma acalmada. E quando tiver muito calminho, Deus usa a Marcela, trazendo Apocalipse, <risos> entendeu? Ou o JR com alguma outra fala, para poder levantar e a gente ficar juntinho na mesma página. Muito obrigado a vocês debatedores, aos nossos ouvintes, a Marcela, a nossa equipe que com a coordenação dela está participando hoje do debate 93. E antes da gente orar, Marcela, nós vamos orar e nós vamos pedir à Pastora Helena. O ouvinte atento já sabe todos os dias quem eu vou pedir para orar. E eu estou seguindo firme no propósito aqui. E cada um vai vai entender. Alguns já entenderam, outros não entenderam ainda. Todo dia você vai observando. Vamos ver amanhã o que é que a Marcela vai vai arrumar. Marcela, conte por favor. Amanhã debate 93 especial você e o prefeito e vai ser exatamente isso, né, Marcela? Você e o prefeito.
3: Vocês, os nossos ouvintes e o prefeito, nós vamos receber aqui o prefeito Eduardo Paz, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Então você pode perguntar, você pode propor. Você pode cobrar tudo como os nossos debatedores aqui, sempre com muito respeito, porque o que a gente deseja é de fato cobrar, mas também mostrar Jesus através da nossa vida, porque somos cidadãos do reino nessa terra. Então a gente precisa fazer o nosso papel como cidadãos da Terra, mas sem esquecer que antes nós somos cidadãos do Reino. E como é que você faz? Manda para gente debate@r93.com.br por escrito aí, e-mail. Agora faz aquele vídeo. Dá para fazer agora? Faz um videozinho entre 15, 50 segundos no máximo. Diz o seu nome, diz o seu bairro e fala: Prefeito, eu quero saber e pergunta. Manda pra gente o WhatsApp 21 oito zero três 21 e Amanhã, com a graça de Deus, nós teremos aqui um debate recebendo o prefeito e nós vamos abençoar a nossa cidade e também abençoar os nossos governantes. Foi para isso. Que Alguma Deus
2: orientação técnica, Marcela? A câmera em pé, deitada, o celular? Não, não não, precisa não. não né? Ai, que beleza hein
3: não, é... ah, turma que vai dar um
2: jeito então, o pessoal, o pessoal é... bom hein Rony? É... gostei então o seguinte é é para encaminhar o mais rápido possível para a gente poder organizar bom, tá Tem uma hoje, equipe trabalho tra trabalho é intenso então o WhatsApp é o 21 9680 21 96803 8319. eu quero assistir amanhã e quero ver propostas de repente vão aparecer propostas boas ideias que serão compartilhadas para melhorar a cidade. Você sabe, melhora uma, melhoram todas, porque boas ideias elas replicam. Mas também, mas boas ideias têm um poder de se replicarem que é uma coisa maravilhosa. então amanhã com a Marcela Bastos e o Cid Gonçalves, o debate você e o prefeito, onde você ouvinte, você aí é você ouvinte com o prefeito Eduardo Paz amanhã aqui na 93 FM, a partir das 11 horas, pontualmente às 11 horas. Vamos orar? Pastor Helena, Raquel, vamos orar? A vamos Ela não respondeu
4: quem vai orar amanhã, né? Ela ah, não, mas não ela aí. vai
2: contar amanhã, é amanhã que o ela vai Afocalipse contar. O
4: foi pra mão dela e ela é. fingiu que não sabia. <risos> verdade, não,
3: e, e, e aí, como ele jogou a bomba para minha mão, como eu tenho que seguir a linha de raciocínio dele, a senhora repare quem vai
2: ter que orar amanhã. Já está escalada. Nós vamos orar pela cura dos enfermos. Nós temos orado todos os dias há muitos anos pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Precisamos orar, gente. Precisamos orar. E, claro, pelo tema que nós conversamos hoje, vamos orar juntos em nome de Jesus. Pastora. Senhor nosso Deus e é
4: nosso Pai, nós levantamos a nossa voz, Senhor, como igreja, como irmãos, porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor sare o Brasil e sare as nações da terra. Que o Senhor cure os enfermos nesta tarde. Que o Senhor traga a luz à ciência para que possamos sair dessa situação tão difícil que estamos. Senhor, que tu possas entrar com teu toque de cura nas UTIs, nas UPAs, nos hospitais de emergência. Senhor, e que milagres aconteçam no nome de Jesus. Nós oramos por aqueles que estão sofrendo a dor do luto, a dor da separação, para que eles sejam abraçados agora. E oramos especialmente pelo que conversamos hoje aqui. Para que pessoas cheguem ao conhecimento do evangelho de Jesus. E sejam totalmente curadas espírito, alma e corpo. tome em tuas mãos o grupo MK de comunicação. A vida do JKR de toda a produção de nós debatedores. Fica conosco. Oramos crendo em o nome de Jesus. Amém.